0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Spezialfolge von Sprecherleben macht dein Sprechen zum Erlebnis. Ja, es geht heute nicht wie letzte Woche angekündigt um die Rhetorik, sondern ich war gewissermaßen gezwungen, heute so eine kleine Spezialfolge einzubauen, der Grund dafür ist folgender, ich äh, habe meinen Podcast ja bei Podigy gemeldet und weil ich natürlich ein, ein Sparfuchs bin und in letzter Zeit auch ziemlich viele viele Ausgaben hatte. Ich habe mir jetzt so eine kleine Oldtimer-Sammlung in meinem Fuhrpark angelegt. Ich bin jetzt Mitteilhaber vom Fußballverein AC Meiler. Man hat ja so seine Hobbys. Ich habe mir jetzt einen Flugschein gemacht, habe mir so eine kleine Chester-Maschine jetzt Zugelegt am Flughafen Tempelhof in Berlin. Da dürfen Privatmaschinen ja noch, noch abheben. Also, es, es war in letzter Zeit schon so die ein oder andere Investition, die ich mit meinem äh, aus, aus der Freiberuflichkeit erwirtschafteten Geld angelegt habe. Und deswegen habe ich, als ich diesen Podcast beim Podcast Hosting Service Podigy angemeldet habe, ein Paket gewählt, was es mir erlaubt. Ich glaube, im Monat, was ist das, ich glaube 240 Freiminuten, ja genau, 240 Freiminuten darf ich im Monat ähm, über das Podcasten hochladen und jetzt war es ja so, dass die letzten beiden Episoden, in denen ich die Anleitung zum Erarbeiten eines Lyriktextes und einer, einer, eines Prosatextes vorgestellt habe, die waren ja sehr lange. Vor allem die letzte Episode, die hat ja 90 Minuten gedauert, also eigentlich doppelt so lang wie eine normale Episode von von, von meinem Podcast und deswegen bin ich jetzt mit meinen Minuten ziemlich ins kurze Gras geraten. Und habe jetzt nicht mehr so viele Minuten zur Verfügung und daher dachte ich mir, lade ich jetzt die Rhetorik-Episode, die ich auch schon aufgenommen habe, äh, heute nicht hoch, sondern mache eine kleine Spezialfolge, was sich ja auch ganz gut anbietet, weil ja wir jetzt in der letzten Episode die Sprechkunst erstmal abgeschlossen haben, also die ganzen Inhalte kommen ja, werden ja später im Lauf, im weiteren Verlauf des Podcasts dann nochmal, äh, also es wird dann ja nochmal um Sprechkunst gehen, wir werden uns noch weitere Texte anbieten. Natürlich würde es auch nochmal um Sprecherziehung gehen, aber fürs Erste haben wir die Sprechkunst jetzt erstmal abgeschlossen und wenden uns jetzt ja der Rhetorik zu. Und daher dachte ich mir, passt das gerade auch zeitlich ziemlich gut, jetzt eine kleine Spezialfolge einzubauen. Denn ein paar Freiminuten habe ich ja noch. Und bevor ich Poddigy auch nur eine Freiminute schenke, dachte ich mir, ich hätte ja auch pausieren können, aber nein, da dachte ich mir, nicht mit mir. Dann haue ich jetzt einfach eine Spezialfolge raus. Allerdings kann es gut sein, dass mein Konto tatsächlich erst in zwei Wochen wieder aufgefüllt wird, also wird dann nächste Woche tatsächlich mal der, ja, werden wir tatsächlich eine kleine Pause einbauen. Da wird es dann mal ausnahmsweise keine Episode meines Podcasts gehen und dann in zwei Wochen dann ist mein Konto wieder aufgefüllt und die Rhetorik-Episoden werden dann auch etwas kürzer werden, das heißt... Wir können dann, ihr könnt dann wirklich darauf vertrauen, dass wir jede Woche wieder eine Rhetorik-Episode, dass ich, also, dass ich jede Woche wieder eine Rhetorik-Episode hochladen werde. Eine Sache noch vorneweg zu dieser Spezialfolge. Ich mache ja sonst immer, das kriegt ihr ja sicher, mit akribisch bereite ich ja meine Episoden vor. In stundenlanger Arbeit schreibe ich mir Skripte, überlege mir genau, wie ich wann was sagen möchte. Das habe ich für diese Spezialfolge jetzt nicht getan. Ich improvisiere also mehr oder weniger die ganze Zeit. Ich hoffe, wir kommt, ich komme trotzdem ohne, äh, ohne stark stockenden Sprechfluss und ohne viel Äl aus sodass das ähm auch heute eine ganz äh, flüssige Nummer wird, sage ich mal. Zum Thema, worum geht's denn jetzt eigentlich in der heutigen Spezialfolge? Und zwar, einige auf Instagram haben das vielleicht schon mitbekommen, habe ich da ja einen Aufruf gestartet. Und zwar konntet ihr mir meine treuen Hörerinnen und Hörer Fragen schicken zum Thema Sprechen. Ich glaube, ich habe auch gesagt, dass ihr mir durchaus auch persönliche Fragen stellen könnt. Von denen kamen jetzt keine, äh, ja, anscheinend ist da nicht so das Interesse, irgendwie mehr über mich zu erfahren, wobei ich das ja auch in der ersten Episode sehr ausführlich gemacht habe. Nein, ihr sagt euch wirklich, ja Markus, du, egal, wir wollen wirklich Inhalte wissen. Wir wollen von dir wissen, wie wir unser Sprechen, unser Performen vor Publikum verbessern können und ob du jetzt evangelisch oder katholisch bist oder ob du, ob du wie viele Geschwister du hast oder, oder was, was deine Hobbys sind, das ist uns sowas von egal. Wir wollen Inhalte. Und dementsprechend habt ihr mir auch viele Fragen gestellt halt zum Thema Sprecherziehung, zum Thema Sprechkunst. Vielen, vielen Dank dafür. Und ein paar Fragen, also viele Fragen sind so in dieselbe Richtung gegangen, deswegen habe ich die dann so zu einer Frage zusammengefasst. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Und es sind insgesamt, ja, ich werde jetzt also, also unter allen Fragen, die eingegangen sind, habe ich jetzt so vier große Fragen halt vorbereitet. Drei Fragen zum Thema Sprecherziehung und eine Frage zum Thema Sprechkunst. Und die werde ich jetzt beantworten. Ich denke, das ist dann auch ganz guter Inhalt für so eine Spezialfolge. Und ja, hoffe, dass die Fragen euch helfen werden. Und ja, nächste Woche starten wir. Also ne, nicht in zwei Wochen. Nächste Woche ist dann Pause und in zwei Wochen starten wir dann mit der Rhetorik. Kommen wir jetzt aber zur ersten Frage. Und diese Frage ist natürlich ein Klassiker der Fragen, die gerne an Sprecherzieher gerichtet werden. Und zwar lautet die Frage, was kann ich gegen Nuscheln machen? Wie kann ich deutlicher sprechen? Wie kann ich besser verstanden werden? Wie kann ich an meiner Artikulation arbeiten? Wie kann ich also gegen mein Mundfaules sprechen? nuscheln vorgehen. Also wie entsteht denn Nuscheln? Nuscheln ist so eine typische Erscheinung, die halt äh, passiert, wenn unsere Artikulationswerkzeuge, also vor allem unsere beweglichen Artikulationswerkzeuge, die die Lippen, die Zunge vor allem und ja auch so die ganze Kieferbeweglichkeit, wenn die etwas faul sind. Ein weiteres Artikulationswerkzeug sind ja noch die berühmten Zähne, auch die brauchen wir fürs artikulieren. Die sind aber nicht beweglich und deswegen können wir an deren Beweglichkeit auch nicht so viel verändern, außer wir haben eine Kneipenschlägerei, wir kriegen eine aufs Maul, dann, dann sind die Zähne vielleicht auch etwas beweglicher. Aber auch das ist dann der Artikulation nicht besonders förderlich. Also, wenn ihr, wenn ihr feste, stramme Zähne im, 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 im Gebiss habt, ist das gut. Die sind unbeweglich, hoffentlich. Zumindest wenn ihr noch etwas jünger seid, dann ist es auch gut. Wichtig ist halt, wenn wir gegen unseren Nuscheln vorgehen wollen, wir müssen diese beweglichen Artikulationswerkzeuge trainieren. Und häufig ist halt das Problem, wenn wir nuscheln, dass die halt alle so ein bisschen faul sind. Ja, mein Name ist Markus, weiß ich kriegt den, das berühmt den Mund nicht aufbekommen, Kieferbeweglichkeit so ein bisschen eingeschränkt, ja, Zunge ist faul, Lippenspannung ist faul, also die wir kriegen nicht vernünftige Spannung in die Lippen. Das habe ich ja auch immer gesagt. Zum vernünftigen Artikulieren brauchen wir auch eine gute Spannung. Wir sollen natürlich nicht überspannt sein. Das ist dann, da sind wir auch wieder starr bei den Artikulationswerkzeugen. Hm. Aber wenn wir, wie gesagt, schlafen, alles so ein bisschen faul, ist das auch nicht gut. Wir brauchen wieder unsere berühmte Eutonie. Also es ist natürlich das Aufwärmprogramm gut, was wir machen, den Körper erstmal in die Eutonie zu bekommen. Da hört gerne die Folge Endlich Action, das ist die vierte Podcast-Folge rein. Da machen wir das Aufwärmprogramm. Und wenn ihr jetzt aber nicht immer so viel Zeit habt, um euch vor einem Auftrag jetzt 15 bis 20 Minuten aufzuwärmen, macht einfach nur die Übungen aus dem Aufwärmprogramm, die Genau diese Artikulationswerkzeuge trainieren. Also, lächeln Kusme und trainiert eure Lippenspannung, die, lasst die, ähm, lasst den Mund schön geschlossen dabei und zeigt keine Zähne, dass die Lippen wirklich schön gedehnt, schön gespreizt werden, fahrt mit dem, fahrt mit der Zunge über eure Zahnreihen wechselt mal die Richtung, macht es mal schneller, mal langsamer, seid mit eurer Aufmerksamkeit ganz bei den Stellen, die bearbeitet werden, wenn ihr, das, wenn, wenn ihr diese Übungen macht, hm, genau, und dann auch für die Kieferbeweglichkeit. Tut so, als würdet ihr einen Kaugummi kauen, hm, geht ins Kauen, macht auch euch einen Ton dabei, hm, geht ins Spreizen. Ihr könnt auch mal Grimassen ziehen, auch das ist schön, um, um auch seine gesamten Gesichtsmuskeln zu trainieren. Geht in die Grimassen, reißt die Augen auf, hm, macht einen Knautschmund. All das sind schöne Übungen, um diese beweglichen Artikulationswerkzeuge zu trainieren. Und das ist ein ganz wichtiger ein ganz wichtiger Schritt, wenn ihr an eurem Nuscheln arbeiten wollt, diese Artikulationswerkzeuge zu trainieren, damit die einfach fleißiger werden und ihr dann auch prägnanter artikulieren könnt. Und eine weitere Übung ist noch, die mache ich auch hin und wieder mit meinen Schülergruppen, dass äh, ich bestimmte Sätze an die Tafel male, äh, beispielsweise ich liebe Hyazinthen und Krokusse mag ich auch sehr gerne, Also irgendein Beispielsatz. So, und jetzt gibt es drei Möglichkeiten, diesen Satz zu sprechen. Die erste Möglichkeit ist, ihn wirklich mal komplett unterspannt zu sprechen, mal komplett wegzunuscheln, also nehmt wenig Körperspannung an, alles ist faul, und dann, ich liebe hier Zünden und Krokusse mag ich auch ganz gerne, wenig Gerichtetheit in der Stimme, so. Und jetzt geht ihr fast schon in so eine gewisse Überspannung und sagt denselben Satz mal komplett überartikuliert. Was wir ja auch nicht wollen, was wir jetzt aber zu Übelzwecken mal machen. Ich liebe Hyazinthen und Krokusse mag ich auch sehr gerne. Also unterartikuliert, überartikuliert und dann versuchen wir darauf basierend den Mittelweg zu finden. Und sprechen in einer angemessenen, gut verständlichen Artikulation. Ich liebe Hyazinthen und Krokusse mag ich auch sehr gerne. Versteht ihr mich? Gute Gerichtetheit, angemessener, Artikulation. Und wenn ihr das wirklich trainiert, denkt daran, Sprecherziehung ist wie eine Sportart oder ein Instrument zu lernen. Es reicht jetzt nicht nur, wenn ihr irgendwie zum Nuscheln neigt, dass ihr die Übungen einmal macht und dann nie wieder. Nein, macht das ruhig, am besten einmal täglich. Es geht ja auch, für diese Artikulationsübungen, na, so Sätze mal unterspannt mal Überspann zu sprechen und dann werdet ihr feststellen, nach vielleicht drei, vier Wochen, dass sich eure Artikulation merklich verbessert. Und was gegen das Nuscheln auch hilft, ist ja halt wirklich auch dieses Sendebewusstsein, die Ansprechhaltung. Nicht stimmlich bei sich sein, wenn ihr vor Leuten sprecht, ja, ich rück gerade über den Regenwald, viel zu leise, ein bisschen verwaschen, artikuliert. Nein, stellt euch vor, ihr habt Zuhörerschaft vor euch, die wollt ihr erreichen. Klares Sendebewusstsein, klare Ansprechhaltung. Und das hilft dann auch wirklich dabei, auch angemessen zu artikulieren, weil ihr wollt, dass die Zuhörerschaft euch versteht. Soweit erstmal zum Nuscheln, was man gegen das Nuscheln machen kann, wie man das Nuscheln trainieren kann. Jetzt äh, eine weitere Frage, damit haben auch einige von euch zu kämpfen. Und zwar vor allem, wenn sie längere Zeit sprechen, dass sie dann irgendwann merken, ihr Hals kratzt, der Hals wird trocken, die Stimme fühlt sich belegt an und manche bekommen sogar auch dann so einen roten Kopf, weil halt wirklich äh, äh, der Kiefer-Kehkopf-Bereich wird eng äh, und dann wirkt sich das dann irgendwie auch so auf den Kopf auf, der dann einfach, äh, weil alles so ein bisschen verstaut ist, etwas rot anläuft. Und dann natürlich die Frage, was können wir dagegen tun? Und das häufigste Problem, äh, was wir haben, wenn wir vor Leuten sprechen, wenn wir lange Zeit vor Leuten sprechen und dann irgendwann merken, ah, jetzt es fühlt sich irgendwie was eng an, der Stimmklang hört sich komisch an, es tut fast schon so ein bisschen weh beim sprechen und ein häufiges also oder das häufigste Problem ist, dass wir zu viel Kraft in den Kiefer Kehlkopfbereich ähm, lenken, sage ich mal. Wir denken, oh, wir müssen laut sprechen, wir müssen präsent sprechen und deswegen mit der Zeit Spannen wir dann Kiefer den Kiefer, Kehlkopfbereich an, die Stimmbänder werden angesprochen und äh, irgendwann wird dann das Sprechen relativ anstrengend und diese bestimmlichen Belastungserscheinungen, Heiserkeit, Mattheit können äh, auftreten und gerade als ich das mit dem roten Kopf gelesen habe, das ist wirklich ein Indiz dafür, dass die Stimmbänder zu viel Spannung haben. Die Stimmbänder sind zu angespannt, sind zu unflexibel und das sorgt dann dafür, dass wir extrem viel Kraft aufwenden müssen. Wir müssen sehr viel Atemdruck aufwenden, damit der Atem die Stimmbänder überhaupt passieren kann, die ja verkrampft sind, die den Atem blockieren. Das heißt, wir müssen viel Kraft Kraft aufwenden, um zu sprechen. Das Sprechen hört sich gepresst an und das führt dann auch dazu, dass wir durch, diese, viel, durch diese, diese, diese zusätzliche Anstrengung, dass der Kopf eben auch rot wird, weil der Atem halt diese erhöhte Kraft aufwenden muss, um diese verspannten Stimmbänder zu passieren, sage ich mal. Und es geht ja darum, wie gesagt, dass die Stimmbänder schön entspannt sind, schön locker sind, dann kommt der Atem mit einem genau richtigen Druck, nicht zu viel, nicht zu wenig, die Stimmbänder gelangen in Schwingung und dadurch entsteht dann der Ton jetzt mal ganz ganz äh, abgebrochen ausgedrückt. Und wie ich habe es eben gesagt, das ist halt eine stimmliche Erscheinung, eine stimmliche negative Erscheinung, die wir Pressen nennen. Es gibt es gibt natürlich auch das Gegenteil von Pressen. Wie gesagt, es geht immer gerade in der Sprecherziehung darum, ein gesundes Mittelmaß zu finden. Das eine Extrem ist, die Stimmbänder sind ah, zu stark angespannt. Ah, der Kopf wird rot. Das ist das Pressen. Das andere Extrem ist, die Stimmbänder haben zu viel, äh, viel zu wenig Spannung, sind hypoton unterspannt. Und das führt dann dazu, dass der Atem so leicht die Stimmbänder passiert, dass viel zu viel Atem in der Stimme mit schwingt, und das nennen wir dann Hauchen. Das ist gewissermaßen das Gegenteil, das Pressen auf der einen Seite und das Hauchen auf der anderen Seite. Und jetzt geht es halt darum, die Stimmbänder in, eine gesunde, in einen gesunden Spannungszustand zu bringen, damit der Atem... Genau, auf genau richtigem Wege, sage ich mal, die Stimmbänder passieren kann und wir mit präsenter, unangestrengter Stimme sprechen können. So, jetzt natürlich die Frage ist, weil jetzt erstmal so, was ist so die Problematik, was ist das Problem, wenn ihr jetzt also darunter, wenn wenn ihr für euch jetzt feststellt, ihr sprecht oft vor Menschen, ihr kriegt das irgendwie mit, irgendwie. Stimme, Stimme, hört sich irgendwie nach einer gewissen Zeit komisch an, Kopf wird rot. Dann kann ich euch nur empfehlen, im Vorfeld auch wieder so ein paar Übungen zu machen, die wir auch schon im Aufwärmprogramm integriert haben. Streicht euren Kiefer aus, hm, löst so ein bisschen, ihr könnt auch so ein bisschen so ganz sanft so ein bisschen auch den Kehlkopf massieren, so streicht diesen Kiefer-Kehlkopfbereich aus und dann ganz privat für euch erstmal so ein bisschen summen, brummen. Hm, oh, ist auch schön, um die Indifferenzlage zu finden, unsere normale Sprechstimmtonhöhe, summen, brummen, alles gut, alles gut, alles gut, und das sorgt dann schon dafür, dass wir Spannungen abbauen im kiefer kehlkraftbereich dass der sich entspannt, ja, dass der weit ist, mh, dass der Kiefer gelöst ist, locker ist, und das sind dann gute Grundvoraussetzungen dafür um diese Verspannungen zu lösen, die den Stimmklang blockieren, die dafür sorgen, dass ich, dass wir mit Heiserkeit, Mattheit zu kämpfen haben, nachdem wir vielleicht vier, fünf Minuten sprechen und die dann hoffentlich auch dafür sorgen, dass ah, dieses Gepresse aufhört und der Kopf nicht mehr rot wird. Äh, noch ein paar weitere Tipps auch dazu. Wenn ihr merkt wirklich, äh, eure Stimme äh, ist da sehr anfällig für, für Heiserkeit, für Mattheit, heißer Tee. Ist ein so ein äh, Geheimrezept, ein grüner Tee, sowas dergleichen. Nicht zu empfehlen ist sowas wie Kaffee, also so, also so, die auch, so, so Reizstoffe, also Getränke, die auch so Reizstoffe drin haben, wie Kaffee oder auch Milch, verschleimt so ein bisschen auch die Stimmbänder. Das würde ich euch nicht empfehlen, nein, wirklich warmer Tee, der muss jetzt auch nicht brühend heiß sein, sondern eine angenehme Temperatur haben, den könnt ihr dann auch, wie gesagt, im Vorfeld eures Vortrags viel trinken und gerne auch eine kurze Pause machen, ihr trinkt wieder einen Schluck Tee, der feuchtet das ganze Gebiet auch so ein bisschen. Und das ist so ein Geheimtipp auch den Sprecherzieher gerne machen. Sprecherzieherinnen auch, ähm, diese, also dass ja einfach diesen Tee trinkt, der dann auch schon dazu führt, dass die Stimmbänder geschont werden. Es bleibt alles entspannt und dass sich, was sich dann ja dann auch auf die Qualität eurer Stimme auswirkt. Ein weiteres Geheimrezept noch, den habe ich von einer Schülerin bekommen, die hatte auch mal so einen Workshop bei einer Sprecherzieherin und der, ähm, also der besteht darin, dieser Geheimtipp, dass sie am Tag eures Vortrags euch so ein kleines Hexengetränk zubereitet und zwar schneidet ihr Zwiebeln klein, vermengt die Zwiebeln mit Honig und lasst das dann alles äh, ein paar Stunden ziehen ähm, könnt ihr vielleicht auch noch so ein bisschen lauwarmes Wasser dazu gießen. Das lasst ihr dann ziehen oder gerne auch über Nacht ziehen lassen. Und dieses Gebräu aus Zwiebeln, Honig und lauwarmem Wasser oder heißem Wasser, das löffelt ihr dann dabei. Also entweder eine halbe Stunde bevor ihr anfangt zu sprechen oder dann auch während des Sprechens mal, wenn das, wenn das, wenn das geht. Kommt vielleicht auch darauf an, wie lang euer Vortrag ist. Und das soll wirklich auch ein kleines Wunderheilmittel sein, wenn es darum geht, die Stimme der Stimme etwas, den Stimmenbändern etwas Gutes zu tun, dass die Stimmbänder sich entspannen, dass, dass wirklich äh, ihr ihr sozusagen kiefer bereich in diese Eutonie kommt, die Stimme geschont wird und die Stimme, ich sage auch mal geölt wird und dann die Stimme dann darauf basierend dann wirklich wirkungsvoll und präsent eingesetzt werden kann. Und wenn ja aber das sind jetzt, wie gesagt, so Tipps, die man auf die Schnelle äh, machen kann. Kiefer, Kehlkopf ausstreichen, ein bisschen Summen, Brummen. Äh, es gibt natürlich auch eine Technik aus der Sprecherziehung, die berühmte Kraftstimme. Die es uns erlaubt, ähm, halt über längere Passagen mit kräftiger, mit präsenter Stimme zu sprechen, ohne die Stimme zu stark Dabei anzuspannen. Und dafür brauchen wir das berühmte Zwerchfell. Da geht es darum, über den Atemimpuls das Zwerchfell anzuspannen und dann alle Kraft, die wir brauchen, um mit präsenter Stimme zu sprechen, aus dem Zwerchfeld zu nehmen und den kiefer bereich dabei entspannt zu lassen. Also nicht Hallo, hallo, wie geht's euch? Ah, ich bin hier fest im Kiefer-Kilkoff 9. Hallo, hallo, mein Name ist Markus Feuß. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Mein K ah, Zwerchfell ist angespannt. Ha, 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 ha. Und der kiefer kehlkopf bereich ist entspannt. Das ist die Kraftstimme, mit der werden wir uns natürlich auch noch in diesem Podcast beschäftigen. Das ist eine Technik, die auch gar nicht so unglaublich einfach ist, anzuwenden. Also es braucht auch schon so eine gewisse Übung, erstmal das Zwerchfeld für sich wahrzunehmen, das Zwerchfeld zu trainieren. In diesem Podcast werde ich auf jeden Fall aber auch mal eine Folge machen, in der ich die Theorie der Kraftstimme erkläre, in der ich so ein paar Übungen vorstelle, auch wenn es wirklich etwas kompliziert ist, über das Hören über einen Podcast, die Kraftstimme zu erlernen, Denn da kann ich euch dann auch nur empfehlen, wendet euch an einen Sprecherzieher, eine Sprecherzieherin, um das dann wirklich praktisch auch zu üben. Aber wie gesagt, die Theorie werde ich in weiteren Folgen auf jeden Fall noch vorstellen, seid da auf jeden Fall gespannt und das ist dann wirklich eine sehr schöne Technik, die ich auch in meinen Sprecherziehungsworkshops mit Lehrerinnen, mit Lehrern mache und die es uns erlaubt über längere Passagen mit kräftiger Stimme zu sprechen, ohne halt nach fünf oder zehn Minuten zu denken, oh, mein Kopf ist rot, oh, ich muss mich ständig räuspern, das Sprechen tut mir weh. Gut, und jetzt noch äh, abschließend ein kleiner Spezialtipp. Was kann man auch gegen den trockenen Hals machen, einen trockenen Mund machen? Kennen ja einige, die sprechen und dann wird der Mund irgendwann trocken. Und da gibt es einen kleinen Spezialtrick Und zwar einfach kurz vor eurem Vortrag in eine saure Zitrone beißen. Und das äh, regt extrem die Speichelproduktion an. Kennen ja vielleicht einige von euch, wenn sie was sehr saures irgendwie in was sehr saures beißen, was sehr saures schmecken, dass dann viel Speichel produziert wird. Und das ist dann so ein ganz natürlicher Trick, der halt hilft, gegen diesen trockenen Hals anzugehen. In der heißen Zitrone, zack, und die Speichelproduktion wird angeregt. Die Stimmbänder ist alles gut befeuchtet. Ihr habt davor, hm, euer ausgestrichen, hm, habt eure normale Sprechstimmtonhöhe gefunden. Und das sind dann gute Voraussetzungen, um dann auch mit gesunder Stimme präsent zu sprechen, ohne zu pressen und ohne zu hauchen. Gut, soweit... Zu der zweiten Frage. Wir kommen jetzt zur dritten Frage, der äh, im Bereich Sprecherziehung, äh, die, bevor wir dann noch die letzte Frage äh, rannehmen, der es um die Sprechkunst geht. Und zwar hat jemand auf Instagram gefragt, wie kann ich mit meiner Stimme flexen? Jetzt wissen vielleicht einige von euch gar nicht so genau, was flexen heißt. Ich persönlich kannte diesen Begriff jetzt auch nicht so. Ich habe den dann auch erst... Mit der Zeit jetzt auch in den letzten Wochen, Murat mal kennengelernt. Flexen ist halt, wie gesagt, man kennt das halt, man zeigt die Arme, spannt seine Muskeln an. Basketballer machen das auch gerne, wenn die irgendwie einen End-One machen, unterm Korb, viel Gewühl, die legen irgendwie noch rein und dann spannen, zeigen sie ihre Arme, spannen ihre Armmuskeln an und zeigen, ich bin kräftig, ich bin stark, ich habe diesen Ball hier reingelegt. Das ist also wirklich Flexen, sich präsentieren, zeigen, wie stark man ist. Also wie gesagt, mit den Armmuskeln kann man das sehr gut machen. Interessante Frage natürlich, wie man das mit der Stimme machen kann. Und ich würde das mal so übersetzen, wie gesagt, wir flexen unsere Arme, wir zeigen unsere Beats, wir zeigen unseren Bizeps, wir zeigen unsere Armmuskeln. Und jetzt ist natürlich, also wir präsentieren uns, wir zeigen, wie gut wie stark wir sind. Das, das gleiche können wir natürlich auch mit der Stimme machen, zeigen, wir flexen die Stimme. Schaut meinen Stimmklang an, Zaut wie, schaut, wie stark ich stimmlich bin. Und da muss man natürlich aber aufpassen, das dürft ihr auf keinen Fall, diese Frage hängt jetzt auch so ein bisschen mit der vorherigen Frage zusammen, das sollte man auf keinen Fall machen, in dem Sinne, dass man sagt, oh, ich habe jetzt hier viel, ich lege viel Kraft in meinen Kehlkopf, hier kommt die Stimme ja her. Ha, na, schaut mal meinen Stimmklang an. Ich spanne meinen Kehlkopf an, will mal will über meinen Kehlkopf die Stärke meiner Stimme präsentieren. Nein, 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 das bitte nicht machen, wenn ihr mit eurer Stimme flexen wollt. Auch hier geht es darum natürlich, das Zwerchfell anzuspannen. Ha, ha na, habe ich eine tolle Stimme, schaut mal her präsent, wirkungsvoll, aber dabei ganz entspannt im Kiefer-Kehlkopf-Bereich bleiben. Das heißt, wenn ihr erfahren wollt, wie ihr mit eurer Stimme flexen könnt, hört euch auf jeden Fall auch die Folge zur Kraftstimme an. Und gut. Wenn es jetzt darum geht, mit der Stimme zu flexen, zeigen, was für eine tolle Stimme man hat. Es geht, flexen heißt ja jetzt ja nicht immer, dass man sagt, dass man besonders eine extrem kräftige Stimme und resonanzreiche und, und prächtige Stimme hat. Man kann ja auch andere Emotionen einnehmen um mit seiner Stimme zu flexen. Schaut mal, ich habe eine ganz verführerische, sonore Stimme, ja. So gewinne ich aber jedes Frauenherz und so weiter. Das heißt, da flexe ich vielleicht auch, oh Gott, also äh, vielleicht flexe ich dann auch mit meiner Stimme, zeige, was für eine schöne Stimme ich habe und gehe nicht von diesem Kraftgedanken aus, ich zeige meinen Bizeps, ah, habe ich, eine hab ich einen kräftigen Arm, ah, habe ich eine kräftige Stimme, sondern ich flexe meine Stimme auf ganz... Eigene Art und Weise. Oder schaut mal, ich flexe mit meiner Stimme. Ich zeige, wie, wie ich in unterschiedliche Emotionen gehen kann mit meiner Stimme. Schaut, wie ich mit meiner Stimme flexe. Also dieser Begriff Stimme flexen kann hier wirklich auf ganz unterschiedliche Situationen und auch Emotionen angewendet werden. Gut. Das war auch schon die dritte Frage. Wie kann ich mit meiner Stimme flexen? Wir haben gerade jetzt auch schon über verschiedene Emotionen gesprochen. Kommen wir jetzt noch zu einer Frage aus der Sprechkunst. Und zwar haben sich einige von euch gestellt. Ich habe das dann so zusammengefasst. Wie schaffe ich es denn, auf intensive Art und Weise und auf authentische Art und, Art und Weise in verschiedene Emotionen zu gehen. Also ihr habt ein Gedicht, gerade bei Gedichten ist das ja sehr schwer, oder ein prosa und müsst jetzt wirklich mal ihr auf intensive Weise und vor allem auch authentisch in bestimmte Emotionen gehen. Und dieser Authentizitätsbegriff ist hier ganz wichtig. Jeder kann irgendwie, oh, ich bin jetzt so traurig, ja, oder, oder ich bin so, ich bin so aufgebracht, haha. das kann irgendwie jeder machen. Aber es geht darum, wirklich auf künstlerischem hohem Niveau dabei auch authentisch zu sein. Und auch da gibt es natürlich auch viele verschiedene Techniken, auch aus der Theaterpädagogik, was natürlich auch einige Schauspieler machen, ist, wenn sie beispielsweise sehr, eine sehr traurige Szene haben, dass sie sich dann wirklich Situationen aus ihrem wirklichen Leben vorstellen, wo sie wirklich vielleicht eine ähnliche, vielleicht auch eine ähnliche Situation hatten, in der sie auch wirklich sehr traurig waren. Und sich diese Situation vor Augen zu führen, um dann, es auch leichter zu haben, dann im künstlerischen Kontext in diese Emotion einzusteigen. Das wie gesagt, kann eine Technik sein, vielleicht hilft die euch, aber es ist natürlich immer so eine Sache, vielleicht seid ihr jetzt ja auch nicht alle ausgebildete Schauspieler, sowas kann natürlich auch psychisch etwas belastend sein, wenn man da wirklich mal harte Rollen hat und sich da irgendwelche krassen Sachen vielleicht aus der Vergangenheit wieder hervorrufen muss, kann das ein bisschen auf die Psyche gehen, da haben glaube ich auch Schauspielerinnen und Schauspieler in ihrem Studium dann eben auch Seminare zu, wie geht man damit um, auch mit so krassen Rollen, deswegen müsst ihr mal schauen, wie ihr damit klarkommt und vor allem, man hat ja auch nicht immer so die passenden Szenen parat. Zum Glück vielleicht, kann man sagen, wenn man irgendwelche sehr intensiven äh, Rollen, äh, Szenen mit negativen Emotionen Trauer spielen muss, ist es vielleicht auch gut, dass man da sich gar nicht so krass hineinversetzen kann, weil man sowas vielleicht noch gar nicht erlebt hat. Also jetzt mal ein ganz krasses Beispiel, ihr seid Schauspieler und sollt, ihr bekommt die Nachricht, eure äh, Kinder sind beim Autounfall gestorben. Und äh, das ist ja dann eigentlich was Gutes, dass ihr, ich sag mal, nichts sagen könnt, ah ja, da weiß ich genau, wie man sich fühlt. Und da ist natürlich dann die Frage, wie macht man das, wenn man diese, äh, wenn man so ähnliche Situationen noch gar nicht so erlebt hat. Deswegen, dieses, es kann ein ganz guter Tipp sein, ihr könnt das gerne mal probieren, aber dieses, äh, diese Vorgehensweise ist natürlich auch etwas mit Vorsicht zu genießen, vor allem, wenn ihr noch Laiendarstellerinnen und Laiendarsteller seid. Nein, ich finde wirklich, wenn es darum geht, auf authentische Art und Weise intensive Emotionen einzunehmen, auch das habe ich schon mal erwähnt. Der erste Schritt ist immer die Körperwahrnehmung. Erstmal wahrnehmen, wie, also oder im Vorfeld oder deshalb auch äh, immer mal trainieren Körperwahrnehmung seine eigene wahrhaftige Emotion wahrnehmen die die ihr gerade wahrhaftig habt seid ihr aufgeregt seid ihr aus irgendeinem Grund gerade glücklich seid ihr traurig das erstmal wahrnehmen und das ist ein ganz ganz wichtiger Schritt eine ganz ganz wichtige Basis wenn es dann darum geht aus eurer authentischen wahrhaftigen Emotion andere Emotionen einzunehmen. Was ist mein Status quo? Welche Emotionen fühle ich Markus gerade tatsächlich und wie kann ich, und das muss ich erstmal wahrnehmen. Und dann kann ich gucken, wie ich diese Emotion verändern kann. Das ist das der erst, ganz erste wichtige Schritt, erstmal diese Körperwahrnehmung zu trainieren. Und ein weiterer wichtiger Tipp, wenn es darum geht, Emotionen authentisch einzunehmen, auch das habe ich schon angesprochen, ist wirklich, geht über die Körperspannung. Nutzt euren Körper Nutzt eure Körperlichkeit. Das kann ich nur jedem empfehlen. Ihr sollt eine traurige Emotion nehmen, äh, äh, traurige Emotion spielen. Welche Spannung hat unser Körper, haben wir, wenn wir traurig sind, sind wir da groß und flexen und haben viel Körperspannung oder sind wir etwas eingesackt lassen, die Schultern hängen, haben wenig Körperspannung und nehmt diese Körperspannungen dann wirklich ein, freut macht euch groß, vielleicht da eher flexen, ha, ich bin der Krasseste, wenn ihr traurig seid. Lasst die Schultern hängen. Geht über eure Körperspannung. Körper und Stimme hängen zusammen. Und wenn euer Körper wenn euer Körper traurig ist, sage ich jetzt mal, hilft das auch, eurer Stimme traurig zu werden oder ängstlich oder freudig, ganz egal. Ganz wichtiger Tipp, nutzt das wirklich. Geht über die Körperspannung. Lasst euch von eurem Körper helfen. Und wenn ihr dann diese Körperspannungen habt, die Arme hängen lassen. Dann könnt ihr vielleicht auch noch an irgendeine, an irgendeine Szene, an irgendeine Situation denken, in der ihr wirklich traurig wart. Und dann kann diese Emotion sich in eurem Körper ausbreiten. Und damit das auch wieder funktioniert, es hängt alles zusammen, damit sich Emotionen wirklich ausbreiten können, von den Knöcheln bis zu den Fingerspitzen, brauchen wir auch wieder Eutonie. Wenn wir freudig sein sollen, ah, ich heirate, ja, und bin aber total überspannt, kann sich diese freudige Emotion schlechter in unserem Körper ausbreiten, als wenn wir wirklich Euton sind. Also mit Körperspannungen spielen ganz wichtig und ich kann euch wirklich auch nur empfehlen, gerade weil Authentizität so wichtig ist, versucht wirklich nicht zu viel zu machen. Wenn ihr sagt, oh ich muss freudig sein, oh jetzt muss ich freudig sein, haha ha, ich fühle mich so gut, ihr macht, ihr macht, ihr macht, ihr macht, ihr versucht irgendwie äußerlich eine freudige Emotion darzustellen, die aber dann komplett unauthentisch ist. Geht über die Wahrnehmung, Emotionen müssen vom Inneren kommen, nehmt eure Emotionen wahr, geht in die körperliche äh, 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 körperliche Position und dann lasst langsam diese Emotionen entstehen, Emotionen müssen von innen kommen, nicht von außen machen, nein, von innen erleben, das ist auch ein ganz wichtiger Spruch, nichts äußerliches machen, 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 nein, von innen wahrnehmen, von innen fühlen, von innen erleben. Und ihr müsst euch das etwas vorstellen, auch, wie, auch wieder in einem Fitnessstudio. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr daran üben wollt, wenn ihr trainieren wollt, auf authentische Art und Weise Emotionen einzunehmen, würde ich euch empfehlen, erstmal, ich sag mal, mit leichten Emotionen anzufangen. Wenig, also, we, leicht heißt hier wenig intensiv. Also seid ein bisschen traurig, seid so gut gelaunt, ein bisschen freudig. Das sind sozusagen die, ist sozusagen die 5 die Kilo Hantel erstmal leicht anfangen über die Körperspannung, über die Körperwahrnehmung gehen, euton sein und dann diese Emotionen erstmal authentisch spielen. Und wenn ihr das dann könnt, könnt ihr auf die 7 Kilo, auf die 8 Kilo Hantel, könnt ihr langsam aufsackeln, um, aufsatteln, um dann auch mit der Zeit etwas intensivere Emotionen zu spielen, trotzdem aber authentisch zu bleiben. Wenn ihr merkt, irgendwie es passt nicht, ihr seid unauthentisch, dann übt erstmal wieder an weniger intensiveren Emotionen und dann irgendwann könnt ihr aufsatteln. Das Wichtigste ist Authentizität. Wie in einem Fitnessstudio, es geht nicht um das Gewicht, es geht darum, die Übungen sauber zu machen. Und wenn ihr merkt, ihr werdet gerade unsauber, ihr werdet unauthentisch, weniger Gewicht nehmen. Ihr müsst nicht sofort von 0 auf 100, ihr müsst nicht sofort extrem authentisch den Heath Ledger Joker aus Batman spielen. Einer der besten schauspieler überhaupt. Aber gut, wir schweifen ab. Mh... Genau, habe ich soweit alles Wichtige gesagt. Und natürlich jetzt mal am Abschließen nochmal, wenn es, also wir reden hier über Sprechkunst. Und Kunst hat auch immer etwas mit Talent zu tun. Das muss man einfach auch mal so sagen. Nicht jeder Mensch hat das Talent, extrem intensive, extrem krasse Emotionen authentisch einfach auf der Bühne mit dem Publikum zu teilen. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Ich als Sprecherzieher, ich als Sprechkunstlehrer kann, euch nur helfen mit bestimmten Techniken, diese, eure Fähigkeiten so gut es geht noch einzusetzen, euer volles Potenzial auszuschöpfen. Aber irgendwo muss man auch sagen, es gibt Menschen, die haben mehr Talent, die können dieses Schauspielern, dieses Sprechkünstlerische besser. Und dann gibt es halt Menschen, die da dahingehend auch Grenzen haben. Und das ist, war mir jetzt am Ende nochmal wichtig zu sagen, wenn die Frage ist, wie kann ich intensiv starke Emotionen spielen? Nicht jeder kann... Den Heath Ledger Joker aus The Dark Knight spielen. Das muss man einfach so sagen. Auch mit dem besten Schauspiellehrer, dem besten Sprechkunstlehrer wird das nicht möglich sein. Aber so diese Tipps, Körperwahrnehmung, mit Spannungen spielen, euton sein, mit weniger Intimo Emotionen anfangen, äh, mit diesen Tipps könnt ihr das erstmal üben, damit das äh, vielleicht mit der Zeit dann etwas besser klappt. Natürlich ist auch ganz wichtig, dass. Äh, auch ganz, immer klar zu haben, was für Emotionen muss ich überhaupt einnehmen Und da ist auch eine Textanalyse wichtig, damit ihr erstmal, damit die Emotionen nicht irgendwie diffus sind, sondern dass ihr erstmal wisst, okay, was was habe ich denn? Was hat meine Figur für eine Emotion? Um euch dann klar auch auf eine Emotion vorzubereiten? Gut, Das waren auch schon die, vier wichtigsten Fragen jetzt, sage ich mal, also die ich hier so zusammengefasst habe. Wenn ihr dahingehend natürlich jetzt noch Fragen habt zu bestimmten Fragen oder ihr habt im Nachhinein jetzt noch andere Fragen oder noch mehr Fragen, dann besucht gerne meine Homepage www.sprecherleben.com Schreibt mir eine Nachricht, schaut euch meine Trainingsangebote an, was auch immer. und äh, Oder ihr besucht mich bei Facebook oder Instagram, einfach unter Markus MarkusVolz Sprecherleben, abonniert mich da. Vielen Dank auch nochmal an die Leute, die mich schon abonniert haben und mir auch die Nachrichten haben zukommen lassen. Vielen Dank und natürlich veröffentliche ich auch bei Instagram oder Facebook jede Woche Tipps, die euch dann auch nochmal helfen an eurem Sprechen, egal als in der Sprecherziehung, in der Sprechkunst oder in der rhetorischen Kommunikation, an eurem Sprechen zu arbeiten oder ihr schreibt mir einfach eine Mail unter Mar also an marcusfeuss.aol.com. Nächste Woche ist dann, wie gesagt, erstmal Pause. Und in zwei Wochen geht es dann aber endlich mit der Rhetorik los. Soweit von mir. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß mit der Spezialfolge. Ihr konntet mit der Spezialfolge etwas anfangen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Macht es gut. Trainiert weiter an eurem Sprechen bei Fragen. Meldet euch gerne. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann.